0: 大家好，我是高勤一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家推出的《一见未来，下一代即未来》。今天呢，我们聊一聊长征二号 F 发射，以及我们的神舟十二号载人飞船飞向了宇宙，去到了我们的天宫空,空间站。哎呀，这个每一次我们在聊发射的时候，我基本上都在路上啊。我们录这期的时候，我是在车上啊。上次我记着我们在2020年11月24日的时候。准确说，我录制的时候是十一月二十五日的时候，那个时候，当时我记得是在文昌的一个酒店里面。然后呢，在我们今年四月份发射天河核心舱的时候，我的录制是在当时文昌那个酒店的大堂里面。啊，我现在还记得呢，有有一些小孩儿啊，那、这个非常可爱的孩子在边上跑，当时的声音还特别的这个嘈杂。啊，这一次每一次发射我都在路上啊，但是这一次呢，我没有去，这一次我没有去到这个我们的酒泉卫星发射中心，我我实际上是参加另外一个活动，我现在在福州，呃、啊，那个因为马上我们就要喜迎建党一百周年，这是一个非常重要而且伟大的日子，那么我参加这个中央网信办的活动，现在在福州啊，但是我我现在车里就。因为这个录制这一期的时候，我觉得必须我们要浓墨重彩的跟大家好好的聊一聊这一次的发射，为什么呢？我们要聊这一次发射呢？第一呢，它是一个航天的大事儿；第二呢，就是就像我们在二零二零年十一月二十四日给大家直播的嫦娥五号的发射，那圆了我们一代航天人的梦。它从我们上次给大家介绍，我们的探月工程是从98年到2002年，可能就已经开始了，真正立项应该是2003年左右的时间。但是这是一代又一代的航天人的梦想。那么最早这个探月工程的总指挥栾杰院士，他当时提出的“绕落回”，就是我们先绕着月球转，然后呢，我们需要月球表面呢先硬着陆，然后再软着陆，最后呢，我们能够在月球表面取样返回。这一套整体的实施方案和计划，实际上是用了将近二十年的时间，我们最终把它变为了现实。从罗安杰院士到吴伟仁院士，一步一步，一波接着一波，一代航天人接着一代航天人传承下来，最终实现了我们的所谓“嫦娥飞天之梦”啊！我们真正到达了月球表面，取得了月球的土壤，同时。呃，准确说是叫月壤啊。我们地地面上叫土地，但是在月球上我们叫月壤以及一部分的岩石， 2.2 公斤，最后封装回来到了我们的内蒙古的四子王旗回收。现在这些月壤正在中科院和国家航天局的这个各个部门正在做相应的研究，同时中间有一部分我们还会馈赠给国外友人。那就像一个一个梦，从一开始我们去规划它，到中间的实施，克服了很多的困难，最后梦圆的那一天，这是一个完整的循环。那么这一次的发射，六月十七号的早上的九时二十二分，长征二号 F 遥十二运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射，带着我们的神舟十二号载人飞船飞向宇宙。在升空之后的五百七十三秒，神舟十二号载人飞船成功的实现。与火箭之间的有效分离，进入了预定轨道。那么进入轨道之后呢？我们的神舟十二号是与我们之前在四月份发射的天河核心舱自主交互对接了。哎呀，说到这儿，其实这是我们天宫空,空间站这一系列，也就是我们载人航天计划一系列以来实现的一个。我们虽然不能说是呃这个最终的成果，但是它是一个非常重要的阶段性目标。大家知道，我们的载人航天计划其实从最早的我们的神舟一号开始，到神舟五号，我们的第一个宇航员飞向了宇宙。其实我们一直在努力，我们一直尝试着把我们中国人自己的航天员，把我们中国自己的航天技术能够送到宇宙上，能够送到太空中去。那么之前我们已经实现了。那么实际上，从我们的空间站开始，我们已经开始全面的转为原来我们是说，我们发射一个飞船到宇宙中去。然后呢，我们的宇航员能够在这个我们的飞船以外能够行走，对吧？叫太空行走啊，我们能够在上面做一些科学实验就可以了。但是现在，我们终于在太空有了自己中国人的家，这就是我们中国的空间站。所以，我们现在载人航天计划的，呃，已经全面转入空间站的建设了。因为我们已经不需要再去证明我们可以把航天员送到太空，我们也不需要去证明我们完全可以实现能够在舱外行走，能够在舱外进行一切的。科研工作，我们现在是需要把一整个的，我们可以说三室一厅的家送到太空中去。因为在四月份直播的时候，在四月份这个我们的天河核心舱发射的时候，我做了一期视频，同时呢，我也在荔枝博客跟大家进行了分享，我们到底在做一件什么样的事情？其实我在上次已经跟大家简要的介绍了一下，但是这一次，实际上我们通过四月份发射天河核心舱，五月份我们的天舟货运飞船发射上去之后，已经与我们的天空空间站交互对接了。我们的呃兵马未动而粮草先行，我们有160箱的这个快递，实际上已经在五月份的时候由天舟货运飞船已经送到了我们的天河核心舱，也就是送到了我们的空间站。那么在这一次，也就是六月份六月十七号的这次发射，实际上。就是把我们的三位宇航员送到了我们的空间站。现在，宇航员们已经在空间站里面进行科研工作了。很有意思的是，他们已经开始在拆那一百六十件包裹了。那一百六十件包裹里面什么都有，呃，有他们吃的，有他们用的，然后有他们的一些科研设备，呃，同时还有一个太空自行车啊，是给他们健身用的，非常有意思。一会儿我们会给大家介绍一下，在太空中他们都有什么，在太空中我们的宇航员需要吃什么啊？那么这一次我们上太空的三位宇航员分别是聂海胜少将、刘伯明少将以及啊我们的一个新的航天员，第一次上天的是我们的汤洪波。那么这三位宇航员送到太空，这实际上就在这一次发射以及到现在为止的一系列后续的成果证明，神舟十二号发射取得了圆满成功，我们的天宫空,空间站已经。正式标志着已经成为一个有人值守的空间站。这三位宇航员将会在空间站里面待三个月的时间，会做很多的测试以及科研实验。那么我们先回顾一下，在6月17号发生了什么？北京时间的6月17号的1 5时五十分，神舟十二号飞船。飞入轨道以后，顺利实现入轨状态，也就是我们发射了以后，这个之前跟大家介绍过，我们的天河核心舱实际上是在我们的近地轨道，也就是大概在于地面四百到六百公里的地方啊。当时给大家打了个比方，就是北京到上海的距离是一千到一千二百公里，对吧？那么实际上把它中间啊一半的距离竖起来，那就在天上的距离。地球到月球的距离是三十多万公里啊，所以这是完全不一样的两个概念。所以呢，这一次首先大家就会觉得为什么是用的长征二号 F 火箭？第二呢，就是前两次你看我跟大家做这个荔枝分享和直播的时候，都是在中国文昌航天发射场。这一次为什么会在酒泉卫星发射中心？呃，以及我们准确说叫基地，为什么会在这儿呢？其实啊，主要的原因是，大家想一想啊，我们这个发这个空间站是什么呀？是搬家呀。我们实际上是在太空上建了一个属于我们中国人自己的家，这个家很大，有一百一十立方米，这里面有这个三室一厅，它既有两个实验舱，然后也有一个核心舱，我们在里面能干很多很多的事情，然后宇航员还能够有自己分别的一个地方去休息，所以这是一整个的家呀。大家想想，你哪怕开个房车，那都有多大呀，对吧？然后呢，我们的天舟货运飞船。把160个包裹，你想想，你搬家的时候那多少个箱子，这得有多重啊，对吧？所以这是非常重的负载，所以我们需要大火箭。这也是为什么我们会用长征五号火箭以及长征五号 B 火箭这两个火箭都是起飞重量非常大的火箭。而大家知道，如果起飞重量非常大的话，那这个火箭的主体在转运过程里面，大家知道这个发射场包括我们的太原，包括我们的西昌，包括我们的文昌，包括我们的酒泉。都不是卫星和火箭制造的地方啊，我们制造的地方都是在其他地方啊，我不能说是哪里。我们制造了之后，然后转运到那里去。大家想一想，如果，呃，如果太重了的话，你通过路面有可能运过去吗？大家想想，这可能不能吧？你在路面上，我们无论是有桥，我们还是这个有隧道，还是我们，呃，甚至很多的桥都承载都承载不了那么重的，好几十吨的东西，对吧？所以，如果太大的话，我们就只能通过海运。而文昌是在海南，它是能直接通过海运就把我们的大火箭以及我们的负载运到这个发射场地。那么，如果它没有那么大的话，那么因为大家想，我们以前发射那么多，从东方红卫星开始，我们其实原来主要都是在太原。呃，卫星发射中心在我们的酒泉卫星发射中心，以及在我们的西昌卫星发射中心。所以，其实我们这一次选择在酒泉卫星发射中心的一个重要原因，也是我们这次只是需要，这是个小客车，这是一个非常舒适的小客车，把我们的三个宇航员送到他们的家，而不需要带那么多的重量。所以这一次，包括大家可以看到这个火箭的外形都是很纤细的啊，很瘦，比这个。这个胖五要瘦得多，所以这个是一个小的原因。为什么我们会选择在酒泉卫星发射基地？以及为什么这一次大家直观感觉它不是在文昌？因为大家看它发射的过程里面，那个塔架边上没有像文昌那那郁郁青青，对吧？因为文昌大家知道是将近热带了，对吧？这个在我们非常南部的地方，那个里面是非常多的热带植物。那么在酒泉卫星发射中心是戈壁荒漠，大家能够看到非常。非常这个一个塔，这个发射塔雄赳赳、气昂昂的屹立在戈壁上面，那是很震撼的一种苍凉美。我们继续跟大家来分享，就是这个飞了六个半小时之后呢，实现与天河核心舱前向端口的对接。天河核心舱有好几个端口，我们在那个四月份发射的时候跟大家介绍过，天河核心舱是可扩展的，我们在未来可以加新的模块。现在我们比如说对接了我们的天舟货运飞船，对接了我们的。神舟，那么未来神舟十二号的载人飞船，那么之后我们还会有这个两个实验舱飞上去，再之后我们还需要扩展的话，我们还可能会不会有新的实验舱去替代现有的这些，所以天河核心舱实际上是与它的前端端口对接，然后呢。此前已经对接的天舟二号货运飞船一起构成了一个三舱组合体，这就是我们所说的目前的啊三室啊或者说两室一厅。但实际上我们当时所说的三室一厅是两个实验舱，这两个实验舱还没有发上去。但是现在我们的已经有了这个货运飞船对接上了，我们的天河核心舱和我们的神舟十二号也对接上了，这样有一个主体，有两个与它对接好了的，一个是运货的，一个是运我们的航天员的。那么这是天河核心舱发射入轨以来首次与载人飞船进行交互对接。那么未来呢，会有很多次交互对接，因为我们交互对接完了之后，这个神舟十二号就会回来返回，我们会带着三名宇航员回到自己的家，那么回到我们的地面。那么再往后，如果我们再有其他航天员上去，其实大家知道，国际空间站在过去的十几年里面，有很多的国家呃的宇航员都都上去了，而且现在据公开报道。大家知道，现在已经有几名国外宇航员在我们的航天员培训基地在进行培训啊。未来我们也会有国际宇航员登到我们中国的天空空间站里面去，所以这是非常有意思的一件事儿啊。那么，现在我们构成的这个主体呢，之后首次与飞船对接了之后，一个历史性的时间就是十七日的十八时四十八分，聂海胜、刘伯明、汤洪波三名宇航员先后进入到。天河核心舱，并按计划开展相关工作，这就标志着我们中国人首次进入了自己的空间站。那么，我们之前筑巢还要引凤，我们已经把天河核心舱放在了它的标准轨道上。大家知道，其实，在南半球，在新西兰，呃，有这个航天爱好者。拍到了我们天河核心舱和天宫空,空间站伴飞的过程。什么叫伴飞？这大家可能一直不理解，就是大家可能会认为我们的这个天河核心舱是一个静止的，然后呢，我们发上去的这个神舟十二号就跟一个静止的地方对接好，对吧？对接大家能能知道，呃，这个两个插孔插在一起，不是这样的。实际上，天河核心舱会以极高速度在绕着地球旋转。那么这个速度是非常快的。那么实际上，神舟十二号飞上去之后，要以它同样的速度叫半飞，就是两个人相对静止，这两个呃航天器相对静止，但是实际上相对地面的话，他们都是在高速运转。所以为什么我们说这个交互对接就好像在移动的车上打出一发子弹，两个人同时打出一发子弹，这两个子弹还能碰上，这是一个非常高难度的动作。那么在南半球，在新西兰，实际上是有人在。夜晚拍到了天河核心舱和这个我们的神舟十二号半飞的这个过程，啊、呃，就是在天空中两个闪亮的星在在高速的这个移动，因为大家知道一般的天空中的星星移动是非常慢的，对吧？我我们的人造卫星和人造天体，其实这是一个，呃，或者是叫人造航天器，其实是一个速度要非常快，因为它离我们地球近嘛，非常快的在动。所以我，我我们当时看到的是，它虽然那个视频是一个加快视频，但是我们能够看到。呃，明显的有两个，一大一小，一闪一闪亮晶晶，满天只看这两颗小星星在天空上飞行，那个感觉真的是我们中国人的骄傲。哎呀，真是这个说起来，脑子里就能勾勒出当时那个画面。那我们继续说点这个硬核内容啊，就是。我们现在刚才我们给大家介绍了，就是我国现在有四个这个卫星发射中心啊，每个卫星发射中心呢都有不同的发射任务。那么我们刚才说这一次发射是在酒泉卫星发射中心，它是在一九五八年建立的酒泉卫星发射中心，它是我国建设最早、规模最大的综合性导弹卫星发射中心，也是我国唯一的载人航天发射场。大家知道什么意思了吗？就是文昌航天发射场实际上。它只能运货，而我们的每一次的这个长征火箭所运载的这个神舟，从一号到十二号，都是从我们的酒泉卫星发射中心发射的。那么，选择酒泉卫星发射中心作为载人发射场呢，有五个方面考虑，我给大家简要梳理一下啊。第一呢，是酒泉卫星发射中心的各项设施比较齐全，因为大家知道，这是一九五八年我国就已经建设了好了的，开始建设吧，我们的这个酒泉卫星发射中心。所以呢，它的各项设施比较的这个齐全，具备雄厚的物质基础，而且呢，它能有效满足的相关任务需求。因为大家知道啊，发射一个火箭或者发射一颗火箭所承载的卫星，需要配套的设施是非常多的，需要保障的团队也非常的大，而且里面所涉及的环节也非常的多，包括这个测控，呃，这也是后边我会给大家介绍的另外的一个一个原因。那么第二个原因呢，就是酒泉卫星发射场呢，它是戈壁滩。但这我刚刚跟大家说，大家在看发射的过程里面呢，可以看到人迹罕至啊，那个戈壁滩真是就是在万籁俱寂的时候，我们中国人的奇迹这个腾空上天。因为这个戈壁滩，所以它能够有效保障这个技术信息安全和任务安全，对吧？因为你在一个过度繁华的地方，恐怕有很多不利于保密的地方。第三呢是发射场的地势开阔，可以避免返回舱着陆时因为撞到特殊地形而受损。大家你看，在文昌发射了之后，要回到这个返回舱是在这个四子王旗，是在内蒙古，对吧？我们在酒泉卫星发射基地是能够有更好的这个返回舱，能够返回的这个空间。那么呢，这个第四呢是酒泉基地所处的区域具备。完善的陆上航天测控网有利于提升任务的执行效率。这个测控网大家知道，我给大家打个比方吧，就是我们发射了一个航天器，这个无论是火箭还是卫星，我们发射到天上去，测控是一个非常重要的环节。就是大家知道，我们大家一起在听这个发射过程里面会说，比如说这个太原报告什么什么一切发射正常，比如说远望号报告一切发射正常。我们是有一些测控船，我们构造了一一整个测控的网，是为了在火箭发射和卫星发射的整个流程里面全程监控，以及随时能够向上传输我们的指令和信息。我们需要一完整的天地链条，无论我们是观察还是监控我们的火箭，还是我们能够跟火箭进行沟通，这个事儿特别有意思。就是大家知道，之前我们有这个祝融号已经在火星上了。那么这里面有一个巨大的问题，就在于什么呢？地球到火星的距离太远了。我们用一句不恰当的话叫做“白天不懂夜的黑，你永远不懂我伤悲”。这个祝融号在火星表面上往前走的过程里面，他如果遇到什么样的情况，他的摄像头捕捉到了信息，传回到地面，地面判断再告诉他我如何避障，我如何怎么样去做指令，这是一个非常时效慢的流程。大家知道，就好像说。原来，如果我们的这个通讯方式，因为现在我们在地面上的通讯方式，我们已经有五 G 了，然后马上我们随着这个通讯技术的发展，六 G 也会到来。地面上我们觉得这没有时延啊，对吧？之前我们告诉大家，五 G 最大的优点在于它没有时延，对吧？那么实际上我们在跟火星的通讯是有时延的呀。这就像我们当时给大家打了个比方，我们如果两个人各在一个山头上，如果没有手机的话，我如果告诉对面我说：“哎，你听得见吗？”然后呢，过了。三秒钟，那边说：“哎，我听得见，你有什么事儿啊？”又过了三秒钟，这边听到了，他刚想说，然后说：“哎呀，不用说了。”六秒钟过去了，其实我本来想提醒你，有颗石头，有个大石头的滚下来，这个时候你其实已经砸死了。大家知道，这就是时延带来的问题。而我们五 G 的出现，对于人工智能未来，比如说未来出行里面，我们的自动驾驶汽车、辅助驾驶汽车和无人驾驶汽车的时候，这个时延低是对安全性有极大的提升的。所以大家知道，我们会。呃，很有意思的这个一个事儿，就是我们跟火星之间的时间太长了，所以为什么祝融号这个好几天才走了几十米、一百米这么短的距离，就是因为我们想对它进行操控，呃，或者说可控化的行走非常的难。这也是为什么在未来我们是要把宇航员送上去的。呃，这个我打个不恰当的比方，就好像是边缘计算。呃，我们说云计算，如果这个通讯不好的话，因为你什么计算能力都在云端，你得把它指令上传上去，然后呢，这个云计算完了之后再给你反馈的一个结果，对吧？但是呢，有的时候，比如说我们假设说未来我们要登月，我们要登陆火星的话，一定要有人去，是因为人是边缘计算，人的大脑就把计算能力带着呢，你大脑里面就可以收集信息、整理信息、挖掘信息、分析信息，进而产生一定的指令，然后你可以，你看见前面有个坑，你就会绕过去。大家知道人的生命是多么的珍贵，所以我说我们大家每一个人都要珍惜自己，简直是天赐。我们所谓的技术科技发展了这么长时间，我们文明可能有非常长的时间了，中华文明有上下五千年，然后我们的这个所谓的工业文明发展也有好几百年，但是到今天为止，我们人工智能已经发展到第三次浪潮了，我们人工智能已经有了神经网络了，我们的人工智能阿尔法狗已经可以战胜到国际象棋的世界冠军了。但是我们现在依旧不能模拟人脑思考，我们的人工智能、我们的机器人跟人还是完全不同的，呃，两个层面。我们的人的智慧和人的主观能动性和人的判断性，远远要高于我们的机器。所以，真的，大家生而为人，应该自豪和骄傲啊！呃，我我们继续说，那么我们的宇航员到这个太空中有什么样的任务呢？实际上，根据载人航天办公室的一个公开信息。此次任务中呢，宇航员啊需要在轨完成如下几个工作，第一呢是开展核心舱组合体的日常管理，包括呢核心舱的在轨测试、再生生保这个系统的保障啊，机械臂测试。大家知道这上面有俩机械臂，一个大机械臂，一个小机械臂，呃，他们上去得先试试啊，机械臂能不能伸展，啊？对吧？以及呢物资和废弃物管理。这件事儿就会很费劲了，有一百六十个包裹需要拆呢，三个宇航员，大家想想，你这个双十一六幺八这个拆包裹，你可能会很开心是，可是累不累啊？非常累吧，对吧？那么第二个呢，是需要开展出舱活动及舱外作业，包括呢舱外服的在轨转移啊、组装啊、测试啊，进行两次，他们需要进行两次出舱的活动，要开展舱外工具箱的组装、全景摄像机的抬升。和这个扩展泵啊等等这些专业的这个安装工作。第三呢，他要开展空间科学实验和技术实验，进行空间应用任务实验设备的组装和测试，按照程序开展空间航天医疗、航天医学等等领域的这个实验，以及呢相关的科普活动。第四呢，要进行航天员自身的健康管理，按计划开展这个日常生活照料、身体锻炼等等，定期监测、维持和评估自身的健康状况。大家知道，在太空中有一件事是怎么也不可避免的。呃，大家知道我们躺在床上超过一定的时间，大概是超过三十天还是超过四十天，我们的肌肉和骨骼就会产生很大的变化。这是为什么长期卧床的人的身体会越来越不好？这是一个，就是真的生命源源自运动。呃，但是我们可以通过运动或者适当的活动，能够刺激自己的身体、骨骼、肌肉。但是有一件事，航天员在太空中，他纵然能够去做这个，比如说我们有这个太空自行车啊，他有一定的这个，呃，航天员的体魄又非常的棒。但是有一件事是不可避免的，就是太空的辐射。这件事情是我们地球上是因为有大气层的保护，纵然有大气层保护，大家知道日常大家还抹点什么这个这个防紫外线的东西呢，对吧？但是在太空中是没有完全没有屏障的，所以太呃航天员的这个自身的健康管理是非常重要的一个环节。最后呢，我们谈一个有意思的话题，就是航天员在太空中这个生活怎么样？这个事儿大家之前一直听说的就是。宇航员在太空里面有吃有喝，是吧？这个菜单大家都已经看到，有鱼香肉丝、宫爆鸡丁，对吧？大家脑子里想的就是说现在开饭了，然后三个宇航员拿个饭盒啊，下边一层米饭，上面鱼香肉,肉丝、宫爆鸡丁、京酱肉丝啊，水煮鱼就开始铺上，然后呢，呃，多个饭盒，三个人就坐在那儿开始吃了。其实，在太空中不是这样。虽然吃的真的是鱼香肉丝，真的是宫保鸡丁，也许真的会有假设说有辣，因为我们有一位宇航员是喜欢吃辣，含有一定的辣酱，但是他们所吃的是需要第一不是拿饭盒，他们是一个类似于像像这个流体的，能够迅速进嘴然后吞咽的这样的一个呃凝胶状的固体，我们这么理解就可以了。因为大家知道，其实，在地面上，比如说当年我们在战争时期是有这个压缩饼干的。是这个打仗的过程里面拿出一块压缩饼干直接吃，然后他这个喝口水马上就充满饱腹感。但是现在我们的航天食材已经完全进化了，我们是有很多的这个真的鱼香肉丝，但是呢，它是一定要做成没有骨头，因为宇航员是直接吞咽的，他不是能够像吃饭似的，我们一会儿夹口菜，然后还能吐点骨头，这是不可能的，一定要无骨，而且要小巧。大家看宇航员在天空中都是往嘴里挤的这样的状态。所以大家设想的拿个饭盒打饭的情况是不会发生的。然后呢，在太空中呢，他们能干什么呢？啊、呃，大家知道这个，看很多公开报道，他们到天上之后，第一件事就是先装 WiFi。大家会觉得，哦、哎，装了 WiFi 了，那这个是不是能够随时这个打开荔枝播客来听听这个一键未来啊？是不是能不能呃刷刷某音啊？能不能打开微博啊，看看热搜啊？大家可能错误的理解这个 WiFi 的作用，这个 WiFi 的主要作用。呃，当然，它具有天地链路的功能，就是呃，它可以打视频电话，它可以语音电话，它有一个私密的，可以跟自己的亲人那个没有监控的去聊天的这么一个通道。但是它主要的作用实际上是在核心舱里面能够有一个智能家居环境，它实际上是让这个我们可以说屋子里吧，屋子里的光线可调呀，温度可调呀，然后很多的这个设施可调，所以呢，它其实是一个绝大多数是一个局域网。啊，当时也有一部分是能够跟地面，那这样通讯是这个链路的建立是很很困难的。那么地面绕着地球旋转的这个，无论是我们的卫星还是我们空间站，能够有的数据通量是不大的。我们还需要对这个空间站的姿态进行控制，的空间站还得留点这个字节去控制它呀，给它发指令啊，对吧？所以。我大家不要认为可以在上面刷某音，这个我可以百分之百确定告诉大家，这是不太可能的。这个航天员其实是为了我们的航天事业付出了很多，他们在之前以年纪的去训练。大家知道，这两位这个少将宇航员是从九八年是第一批宇航员，这都已经多长时间了？呃，一年一年的为了这个发射任务来做准备。其实大家知道，这个在空间站里面也需要去做准备，因为大家知道有三个月的时间。你们只其实九十天，大家知道之前我们有这种，呃，纪录片儿去看，说这个，呃，我记得当时在北航也有，就是假设模拟你你自己在月球，那么让你在那儿待多少天，你可以，呃，参试的学生们其实最长坚持了，我我估计一好像是最长坚持了几十天吧。就是大家知道，其实这个在太空中所需要面对的问题跟我们在地面上所面对的问题是完全不同的，所以我期待着在九十天之后，也就是在这个。呃，我们的三位宇航员回来之后，我给大家再次梳理一下，在这九天里面，我们的宇航员在太空中都干了些什么。那么我们今天就说到这儿，谢谢大家今天的陪伴，我们下次再见。